0: Радио «Вера» представляет
1: Места и люди
2: Как стремительно летит время Вот-вот пробьют курант И часы на Спасской башне Кремля начнут отсчет Новому году Что принесет он нам, чем порадует, чем удивит Одно из событий наступающего 2024 года представляет собой великий юбилей, к которому готовились задолго. Это тысячелетие славного русского города Суздаля. Его название – Суздаль, как звенящая копель, как блики хрусталя, как кружевная вязь, рождает в человеке желание приехать и увидеть самый русский в России город, где в советские годы снималось множество сказок и исторических фильмов. Но это не сказка, а быль, наша история – И каждый человек, приезжая сюда, по словам Строжилов, говорит всегда о том, что он гордится тем, что он русский, что он, наконец, узнал и полюбил Россию. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анны Шалыгина. Как готовиться к юбилею? Как планируется его провести? Об истории Суздаля мы беседовали с теми, кто уже на протяжении многих лет готовится к этому всероссийскому празднику. Директор Суздальского филиала, Государственного Владимира Суздальского музея-заповедника, Председатель Суздальского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Алла Саверовна Зайкова поделилась, какое впечатление
3: пробуждает город Суздаль в тех, кто приезжает сюда впервые как сказка на его. Вот люди, которые приезжают в Суздаль, если он действительно осознал, что это, и почувствовал, потому что от таких большинство они возвращаются к нам опять и опять. Вот когда я спрашиваю, почему вы приезжаете в Суздаль? Они говорят, я тут себя по-другому осознаю. Я понимаю, что такое, я сразу очевидно понимаю, что такое русская культура, что такое русская история, что такое русская духовность. Вот в Суздале это очевидно. Тут даже много не надо говорить на эту тему. Вы понимаете? Если учесть, что это маленький город, то вот не надо ничего даже рассказывать. Вот ты пройди по городу, вдохни его в воздух, и ты поймешь все само собой. То есть это вот куда ни посмотри, это купола, церквей и шпили, колоколья. И все гордятся. Вы понимаете сразу, я горд, что, и вот книги отзывы прочитайте, там вообще я горд, что я русский, я наконец-то понял, что такое русская культура и все такое прочее. И вот в таком плане. И спасибо, что сохраняете. И дай вам Бог здоровья и вот все такие вещи.
2: Прогуливаясь по городу и расспрашивая прохожих о том, чем является и для жителей, и для туристов город Суздаль, я услышала множество определений, что Суздаль – это город церквей, город, у которого есть душа. Но знакомство с его атмосферой и многими достопримечательностями для меня началось еще во Владимире, куда приезжает скоростной поезд с разных направлений из Москвы и Нижнего Новгорода, а затем туристы отправляются с автовокзала, расположенного напротив железнодорожной станции «Владимир», уже в Суздаль. Не остановиться во Владимире, чтобы посетить Успенский собор, в Городе Рождественские княгинин монастыри, где покоятся и благоверные князья и княгини, святители и преподобные, покровители русской земли просто невозможно. И мне посчастливилось встретиться во Владимире с его Высокопреосвященством, митрополитом Владимирским и Суздальским Тихоном Емельяновым. Владимирская митрополия в единении с Государственным Владимиро-Суздальским музеем-заповедником готовится к этому событию тысячелетию города Суздаля, Запланировано множество мероприятий, осуществляется масштабная реставрация многих храмов. Город Владимир приготовил к юбилею огромный подарок. Обо всем этом мы беседовали с многоуважаемым владыкой.
0: Вот я вхожу в комиссию по празднованию тысячелетия Суздаль. В основном говорится о том, что там археологический парк надо создать, надо гостиницы, надо, так сказать, там все, чтобы этот юбилей отпраздновать. Но забываем говорить о личностях. Ведь конкретно кто-то этот город строил, созидал храмы. Открывал школы и так далее И поэтому мы, как вот свое церковное направление В праздновании тысячелетия Мы хотим посвятить именно этому Что, как говорится, нынешнему поколению Из глубины веков представить вот этих личностей Кто же эти наши предки? Почему они так старались хранить Веру и благочестие? Что они видели в православии? Ведь святые Кирилл Мефодий, и потом вот князь Владимир Креститель Руси, они С Византийской империи взяли Кальку, и они не просто так Здесь вера и благочестие, но Вся жизнь народа была изменена Полностью, все чем люди Занимаются, не только православная Вера пришла, пришли науки Образование, ахрономия Новая пришла и так далее. И так далее. Ведь здесь же и ремесла начали открываться, и летописи начали писаться, и там книги составлять, и учебники. То есть жизнь изменилась. Сейчас мы должны во время этого юбилея, конечно, сделать акцент, что дало православие этой земле. Это красота человеческой души. Вот что дает православие. Именно святоносная, многогранная личность Которую просвещает Дух Святой Божий Она может быть примером для других людей Как Господь говорит, «Так это просветится свет ваш при человеке и как видя добрый ваш И прославит отца вашего и жизни» Вот задача православия
2: Знакомство с теми людьми Которые на протяжении десятилетия раскрывали И продолжают раскрывать красоту и богатство создали для меня началось с одного замечательного мероприятия. В рамках 13-х рождественских чтений Владимирской епархии прошел круглый стол секции по паломничеству, приуроченной к тысячелетию города Суздаля. На нем выступали и представители духовенства, и Владимира Суздальского музея-заповедника, и руководители паломнической службы епархии. И постепенно для меня стала проясняться эта потрясающая по своей значимости картина, как из провинциального городка, в котором божим промыслом сохранилось только замечательных церковных памятников храмов и
3: монастырей, Суздаль был превращен в город-музей. Уже тогда, вот в 20-е годы, и в этом Игорь Грабарь поучаствовал Игорь Имануилович, который обследовали русские города, в том числе тогда комиссариат народного просвещения ведал вот этими культурными ценностями. И вот посетив Суздаль, тогда вот слова Грабаря мы все цитировали. Весь город Суздаль является городом-музеем. Уже в советское время, в начале 20-х это было сказано. И сохранение в неприкосновенности всех его храмов диктуется интересами науки и культуры. И уже тогда это была задача поставлена другой дело, что не всегда она реализовывалась так, как заявлялась, но тем не менее. И, конечно, вот музей. Все-таки в 22 году в Суддале образовался музей краеведческий. А Романовский Василий Иванович, который первый директор и основатель нашего музея, выпускник Московского университета, историко-филологического факультета, дворянин, действительный статский советник. До этого он возглавлял народное учреждение в тяжестве литовском, в общем. Ну, то есть человек очень широкого кругозора, образования. И он он, появившись в Суздале, кстати начальник штаба у Деникина был тоже его родственник Романовский, и вот ему посоветовали, чтобы как бы не привлекать себе внимание новых властей, куда-нибудь в глубинку уехал таким образом он оказался в Суздале а вообще он Владимирский, он родился в Владимире в семье врача, и оказавшись в Суздале, посмотрев на город он конечно понимал его ценность вот именно и в архитектурном плане, и в плане истории, и вот ему удалось организовать музей, и удалось, так сказать, и отставить памятники, и ценность музейные экспонаты в будущее. Потому что тогда, это уже начало 20-х годов, город Поволжье, все, фонд Пангол, очень многие как раз монастырские предметы передавались в фонд Пангола. И в музей, если уж так говорить, попала только меньшая часть того, что реализовывалось для помощи голодающим Положье и другим регионам нашей страны того времени. Поэтому вот так получилось, что музей в этом процессе занимал не последнее место. Уже тогда начали говорить о ценности города, как вот такого место, где обилие памятников архитектуры русской.
2: У истоков осуществления – это замечательная идея создания города-музея Суздаля, когда даже жилую застройку здесь нельзя проводить, не согласуясь с городским планом. Стояли прекрасные люди, настоящие подвижники своего дела, специалисты высокого уровня. Об этом мы беседовали с заместителем генерального директора государственного Владимира Суздальского музея-заповедника Александром Сергеевичем Капусткиным.
4: Если говорить про Суздаль, то нужно вспомнить царского чиновника Романовского, который в 20-е годы создавал Суздальский музей, сохранил многие вещи, ведь им приходилось делать страшный выбор, просто страшный, вот с позиции современного музейщика, это, ну, я не знаю, как просто даже это сделать, когда к нему приходили, говорили, какую церковь будем рушить, ты можешь выбрать только одну, вот, 16 век там или 17 да, и вот как этот выбор сделать, если и та, и другая, это уникальный памятник, ну, и потом уже... Новое поколение начало это Варганов В общем-то основатель уже полноценный Можно сказать музея, То есть при нем был создан музей-заповедник В 58-м году Его сподвижник и помощник Замечательный археолог Николай Николаевич Воронин в тяжелейших условиях все это начинает. Вот в том же самом архиве Владимирскому, вот они время от времени юбили сейчас выкладывают документы, да, там письма послевоенные света нет. Он говорит: Я хочу писать, меня просто разрывает, как мне хочется писать научные труды, новые статьи. А у меня нет керосина. Я только до 5 часов, пока светло, могу что-то записать. И нечем там печку топить и так далее. В таких условиях. Ну и потом, конечно, это Алиса Ивановна Аксенова, это человек, роль которого для нашего. Музея переоценить нельзя Это наш ориентир, да, навсегда Я уверен, да, ее заслуги Оценены государством Владимир Владимирович, одно из первых И присвоил возрожденное звание Героя труда Российской Федерации, но на самом деле Наверное, то, что она сделала, никакими Наградами даже соизмерить нельзя Фактически это человек, который вот Создал наш музей, да, мы как про себя Шутим у нас, то есть, есть первый создатель Музея, это Андрей Боголюбский сел в большое гнездо, которое Построили все, что мы показываем, дальше сегодня туристом, Юрий Долгорукий. Ну, и есть наша замечательная Алиса Ивановна, которая вот действительно во-первых, сохранила эти памятники, да, Просто спасла их. Во-вторых, действительно создала огромный музейный комплекс, который до сих пор входит в десятку самых посещаемых в нашей стране. Такой большой интерес к музею. И эти памятники, эти экспозиции были созданы. И, конечно, идет время, да, что-то необходимо менять, обновлять. Но в любом случае мы как бы трудимся на благодатной почве. Нам остается только улучшать, потому что было все сохранено, создано. И музей всегда был первым во многом.
2: Приехав в город Суздаль, я остановилась в Покровском женском монастыре, в котором молились представительницы царской фамилии, принявшая здесь монашеский постриг. Это был один из четырех в России первоклассных женских монастырей, где в наши дни обретены мощи святой преподобной Софии Суздальской, первой супруги царя Василия III. В Покровской обители можно увидеть то, как музейные работники в советские годы сохранили врученное им богатство, как были отреставрированы многие памятники – и сейчас музей, вместе с Русской Православной Церковью осуществляет одну общую миссию воспитание будущего поколения России, показывая и рассказывая о том, чем мы можем гордиться. В нашем разговоре с многоуважаемым Владыкой Тихоном я спросила его о том, как в его жизни соединились эти два огромных юбилея тысячелетие крещения Руси, празднование которого Владыка подготавливал на посту наместника Данилова монастыря в Москве, и тысячелетие города Создали.
0: Все, конечно, ждали духовных Изменений, и они произошли И начали открываться Один за другим монастыри Начали церковные структуры Все возрождаться, и вот Святейший Патриарх Алексей II На правление которого пришлось Это возрождение, он говорил Так, что везде Присутствует вот это слово возрождение За что мы не беремся Все это до революции многое было Церковь жила полной жизнью Своей до революции, А уже вот с тысячелетия Крещения Руси началось возрождение И начались опять канонизации То, что мы помним вот Большой собор, который многих Наших подвижников благочестен Мучеников прославили В лике святых, потому что Это уже назрело их почитание Кровь мучеников является Семенем церкви Ну И, конечно, к церкви в то время Стало большое внимание И со стороны правительства, со стороны Светских СМИ начали открываться И семинарии, и воскресные школы первым делом, гимназии. И начали восстанавливаться храмы, строиться начали, открываться новые монастыри. Ну и результаты этого возрождения мы видим сейчас. Возрождение продолжается. Конечно, сложности есть у нас в работе и с молодежью. Есть сложности у нас из-за демографии и других всяких проблем нашей нынешней жизни. Но, уверенно, церковь идет вперед. И как раз этой точкой отчета явилась тысячелетие крещения Руси.
2: А каким этапом для русской истории станет тысячелетний юбилей города Суздаля? По словам Александра Сергеевича, за последние годы сложился некий стереотип, что в Суздаль, которая в этом году является для России новогодней столицей, можно приехать на праздники и провести семейные торжества – отдохнуть, весело провести время. Ходит ли при этом в программу выходного дня посещение музеев и храмов и прикосновение к русской истории? Я наблюдал, как туристы с удовольствием едут укутанные коврами в санях, запряженных лошадками с разноцветными сброями и радостно пробуют знаменитую Суздальскую медоуху.
1: К чему
4: мы стремимся? Вот мы как музей, как жители создали города Владимир, Владимирской области, вот как раз мы стремимся к тому, чтобы показать Суздаль настоящий. Потому что есть, скажем так, один подход, который нам не нравится, что Суздаль – это... Туристический центр на один выходной Что-то посмотрел, но это не важно Главное провести время ходили в баню и так далее И иногда вот эта составляющая Что Сударь Владимир Это та территория, откуда началась Русская государственность где стал формироваться наш этнос, сама идея централизованного государства, провозглашенная Андреем Боголюбским. Многие наши культурные традиции, архитектуры, искусства отсюда пошли. Вот это иногда уходит на второй план. И наша задача, и я думаю, что сейчас, там все благодаря как раз юбилею, благодаря тому, что осуждали, стали много писать, в том числе и научных работ много выходит, научно-популярных, много проходит лекций, сейчас снимаются научно-популярные фильмы, и не один даже, да, а Суздаль. Вот это отношение, что это город для прогулок бани и так далее, оно меняется, и приходит осознание, что Суздаль — это действительно исключительный по своему значению город в истории России. У нас именно такое отношение к ней. Потому что те сведения, которыми мы обладаем, и те данные, которые нам, скажем так, добывают наши коллеги-археологи каждый год, они просто ну, не перестают удивлять, насколько насыщенно да, и совершенно здесь была жизнь уже на самых-самых ранних стоях. Как здесь это все происходило. Ведь это абсолютно особая земля. И до наследия, да, то есть мы хотим, чтобы в Суздаль и во Владимир приезжали не просто погулять, а приезжали вот именно за тем, чтобы русский человек. Почувствовал вновь себя русским Почувствовал в да. корни И узнал, какой он Да, потому что иногда нам нужно Вспомнить, с чего все начиналось Для того, чтобы понять, куда идти дальше И без этого даже не получится, я бы сказал Потому что, ну, история, она многогранна да? Естественно, что все лишнее, шелуха Она спадает Но иногда в этом потоке информации который на нас обрушивается, Очень трудно разобраться без подготовки Без каких-либо знаний Но знания, они могут быть не только те, которые мы можем Прочитать, да? А вот иногда нужно просто приехать и увидеть, и заплакать, да, около церкви по на Нерли.
2: Думаю, с очень важной темой нашей программы, посвященной тысячелетию города Суздаля, благодаря словам митрополита Владимирского и Суздальского Тихона является то, что красоту, силу, глубину этого юбилея, этого города можно прочувствовать, узнавая о тех людях, которые к нему причастны. Попадая в Суздальские храмы и монастыри, мы можем о них узнать. Это и святители Суздальские: и епископ Федор, тысячелетие со дня представления которого отмечалось в этом году, епископ Иоанн, архиепископ Арсений. Это и святые преподобные: основатель спаса Ефимия у монастыря, преподобный Ефимий Суздальский, преподобные Ифросиния и София Суздальские, к мощам которых можно приложиться в Ризоположенском и Свято-Покровском женских монастырях. Это новомученики Суздальской Владимирской земли, погибшие в XX веке в Ивановской и Владимирской тюрьмах. И повсюду в России. Это большая история людей, которые жили на протяжении этого тысячелетия в Суздале и оставили нам пример своей жизни.
0: Конечно, вот углубляясь в эту историю, мы должны делать правильный выбор что не только у нас красивая архитектура белокаменные сооружения, что у нас были здесь красивейшие парки, что здесь красивые места. Первое лето лаврентьевская написано, что многие московские митрополиты они прошли через этот вот монастырь, через Владимир. Здесь архирейский покой и митрополит Максим, который вот Максимовскую икону написано, митрополит Петр. Петрополит Алексей I. Все они прошли здесь через Владимир. Здесь они черпали силы для своего служения всероссийского. Здесь решались все проблемы, которые по объединению Руси. Здесь решались проблемы по противостоянию врагам противостоянию набегам, которые постоянно выражали маленькой Руси. Ну и, конечно, мы видим уже, появляется множество монастырей, вот с времен особенно преподобного Сергия Радонического начала монастырями, застраиваться им, его учениками, учениками учеников. И именно вот это деяние преподобного Сергия позволило называть Северную Русь Северный Фиваид, так же как в Египте было множество монастырей, пустынников, и именно этими пустынниками славилось православие, потому что они были свой опыт, они передали для других поколений. и до сих пор мы пользуемся трудами этих святых подвижников. И здесь на севере тоже процвело православие.
2: Мне было интересно узнать, благодаря рассказу Аллы Савировны Зайковой, председателя Суздальского отделения Всесоюзного общества охраны памятников истории и культуры, о том, как зарождалась история туризма в городе Суздале. Оказывается, в постановлении правительства 1967 года о превращении Суздаля в международный центр туризма рекомендовались даже определенные блюда для суздальских кафе и ресторанов, а
3: также тематика сувенирной продукции. Это началось, конечно, где-то в 60-е годы. Тут все совпало, несколько таких вот процессов, да. Во-первых, совпало то, что, вот, как я уже говорила, что основный объем все-таки восстановительной работы был завершен. В 50-е годы людям еще было не до чего. Они работали, восстанавливали разрушенное войну и хозяйство. Это была первая и главная задача. А в 60-х годах уже появилась как бы возможность ну, посмотреть, так грубо говоря, вокруг себя. Появился второй выходной в 64-м году, и люди уже из больших промышленных городов получили возможность выехать куда-то ну, не там далеко поблизости и что-то посмотреть, что-то увидеть. Потом уже и ученые, те, которые восстанавливали памятники Новгорода, там памятники Пскова, Минска, Киева, да они ведь стали писать про это, что сохранять не только вот здесь восстанавливать, но и сохранять то, что в других местах есть. И вот это в обществе формируется такая все-таки идеология, что памятники надо сохранять. До этого Ну что там церкви, ну что там памятники? Ну вот люди поехали, посмотрели, и смотрите вокруг Москвы. Загорск, Суздаль, Кострома, переслав залесский Юрьев-Польский, Ярослав. Там масса еще городов, Александров, там масса городов, где вот столько памятников вот этих храмов, церквей, архитектурных каких-то ну шедевров, скажем так, что естественно, так сказать, можно только ахнуть.
2: Как же нам с вами не пройти мимо этого большого юбилея, тысячелетия города Суздаля. И не только для того, чтобы сфотографироваться на фоне как нигде ярко отреставрированных приходских церквушек или рядом с белокаменными соборами, суздальских монастырей, но и для того, чтобы поучаствовать в этом юбилее своим человеческим отношением. В Суздальском Резоположенском женском монастыре пребывают мощи святой княжны, дочери погибшего в Орде святого благоверного князя-мученика Михаила Черниговского которая приехала в Суздаль к своему жениху, а после его внезапной кончины во время свадьбы не захотела больше выходить замуж и приняла монашество. Она прославилась своим духовным подвигом в лике преподобных жен. Это святая благоверная княгиня Ефросинья Суздальская ее монастырь, собиравший до революции тысячи паломников. Она исцеляла от болезней, утешала плачущих, помогала бедным, защищала от бесов. Сейчас нуждается в защите и помощи. Напротив храма XVI века, где пребывают мощи преподобной, стоит корпус без крыши. Осенью здесь случился страшный пожар. И сестры монастыря вынуждены сейчас жить в гостинице и питаться со светскими людьми за деньги в столовой. Разве к юбилею Суздаля каждый турист не сможет зайти в эту обитель, расположенную напротив торговых рядов в самом центре города, и внести свою малую лепту на восстановление сестринского корпуса и помолиться не только о себе, но и о монахинях чтобы им вернули хотя бы еще один монастырский корпус. Ведь русский человек всегда откликался на чужую беду. И это тоже возможность почувствовать себя в Суздале русским. Мы беседовали с Александром Сергеевичем Капусткиным о том, каким, на его взгляд, были сами жители города Суздале, число которых в наши дни не превышает 10 тысяч человек, которые делают все, чтобы сотням тысяч туристов здесь было тепло, уютно и радостно. Я спросил его о любимых местах в городе Суздалье вместе со своим ответом Александр Сергеевич подарил нам песнопение, посвященное спасе Ефимьевого монастырю, созданное на его стихи. Музыка Льва Панкратова. В исполнении мужского камерного хора Благовест Карельской государственной филармонии.
1: не знаю,
4: почему-то мне вот очень близок именно Спас Ефиме в монастыре, близок к своей сложной истории. Вот это памятник, который, наверное, как никакой другой в Суддале вобрал в себя всю историю России. Это начиная с самого святого Ефимия, да, фактически соратника Сергия Радонежского, строительство такого мощного монастыря, да, то есть он сам по себе прекрасен просто как памятник, в то же время это и как и оборонительное такое, в общем-то, сооружение очень мощное. И в то же время более поздняя история, да, здесь и национальный герой России Пожарский, да, и место его упокоения и религиозные, скажем так, искания, особенно 19-20 век, когда люди немножко, ну, мы говорим, от хорошей жизни уже начинается, да, брожение в умах, и начинаются различные поиски, и такие вот, поэтому вот экспозиция религиозных преступниках, да, там тоже, да имеется. Интересная очень история времен Великой Отечественной войны. Наверное, Владимирской области это один из сильнейших вообще таких эпизодов, связанных с войной, потому что здесь же не было боевых действий реальных. Это был город госпитальный, который внес большой вклад, да, если мы говорим про Владимир, был город оружейников, если мы говорим про Ковров. А вот, казалось бы, Суздаль, который не имеет никакого отношения ни к тому, ни к другому, да, он в то же время вот стал местом заточения иностранных военнопленных. И очень интересно раскрывается здесь характер русского человека. Вот опять узнать, что мы русские, да. Когда они перестали быть военными, а стали пленными, их пригнали сюда, да, уже очень мало кто из них дошел, но более 600 человек умерло от тифа и обморожений там и так далее. И они даже не хотели идти в душ, потому что в своем сознании они смотрели, что их сейчас просто отведут в газовую камеру, они считали, да. На самом деле их тут фактически вывели в люди, и вот русские женщины, которые выходили и, в общем-то, вместо того, чтобы кинуть в них камни, протягивали им кусок картошки, хлеба и так далее. Вот это разве не того, что мы русские люди? И эти пленные, когда стали глубокими стариками, они написали письмо в музей, мы хотим приехать в наш монастырь. Наш, представляете, итальянские пленные Которые стали там мэрами городов Там бизнесмены И они приехали и оставили автограф Это было одно из самых Лучших мгновений нашей жизни В тюрьме Потому что они здесь увидели человеческое отношение. И не случайно Тонино Гуэра, итальянский знаменитый режиссер, у да, которого была фамилия война, у самого большого пассивиста в мире. Да, и он подарил Суздалью большую свою коллекцию. Он просто влюбился в Суздаль. Он сказал, Суздаль, две фразы у него вот, лучше, наверное, не скажешь. Первая, он сказал, что Суздаль – это там, где русскую тоску можно резать ножом. Такая она плотная. И настолько его поразило, да? Ну, вот именно характер русский проникся. А второй он сказал, как это красиво и как это хрупко, как капельки на веточке дерева. Вот мы эти капельки должны как-то сохранить. Уж если даже итальянцы понимают, что такое Россия, что такое русская душа, русская грусть, да? Ну, наверное, нам сам Бог велел приехать с Суздаль и немножко задуматься о том, кто мы и куда.
2: Думается, тысячелетия Создаля это еще и все те люди, которые готовят для нас этот юбилей. Потому что поездка на Новый год или любой другой выходной или будний день в этот город в 2024 году станет для каждого из нас праздником. Готовится множество прекрасных событий, мероприятий, фестивалей, настоящих открытий, которые не только порадуют, но и сделают духовно богаче и культурно образованнее, красивее и сильнее каждого из нас». В каком бы уголке Суздаля вам не довелось остановиться, вы почувствуете его негромкую красоту, как незабываемую проникновенную мелодию, и вам захочется стать ее частью, к ней прикоснуться. Оставайтесь на волнах Радио Веры. Через несколько минут мы продолжим нашу программу «К тысячелетию города Суздаль».
0: Места и люди Радио «Вера» представляет
1: Места и люди
2: Каждый человек по-разному готовится к юбилею. Один старается украсить свой дом, приготовить множество подарков, угощений. Другой стремится осознать, что этот юбилей внесет в его жизнь. Чем станет для истории его семьи, его страны? Тысячелетие Суздаля связано с еще двумя такими же значимыми датами. Это тысячелетие со дня представления святителя Федора, Ростовского и Суздальского, который по повелению святого равнопостольного князя Владимира крестил эти земли И человека, который создал их такими, что вот уже 850 лет после его кончины сюда приезжают тысячи людей, чтобы полюбоваться на созданное им богатство – белокаменное сокровище Руси. Это святой благоверный князь Андрей Боголюбский. Мощи его пчевают слева от царских врат на слие Успенского собора во Владимире, которые современники князя называли «златоверхи». И сейчас, приближаясь на поезде из Москвы, Каждого человека, пребывающего во Владимир, невидимо осеняет великокняжеское благословение. О вкладе значения личности святого благоверного князя Андрея Боголюбского для русской истории сказал его высокопреосвященство митрополит Владимирский Суздальский Тихон Емельянов.
0: Города здесь были, которые были в Союзе или подчинялись Киеву, уходили в Киевскую Русь. Но Андрей Боголюбский решил в столицу и политическую, и духовную перенести сюда все Русь. Я думаю, что как святой человек он руководствовался указаниями Пресвятой Богородицы, хотя он об этом ничего не говорит. Но есть предание, что он когда убили Юрия Долгоруку, отравили, вернее, вот там в Киеве. Там очень было такое политическое пространство, и он, видно, решил такое кардинальное внести изменения в жизнь русского народа, и пришел сюда своей дружины и элиту часть дома, ну и самой главной покровительнице Руси, Владимирскую икону Пресвятой Богородицы Здесь ему было видение Матери Божией Боголюбской, но я думаю, что так называется не просто потому, что перенесён сюда вот этот духовный политический центр зарождающегося православного русского государства. А что здесь будет Русь, хранительница православной веры и благочестия. Благолюбивая. Потому что без любви к Богу, без выполнения этой первой заповеди построить ничего невозможно. Как говорится, если Господь не созиждает, град, говорит, сует, трудится зиждущий. Поэтому мы понимаем, что, конечно, мать Божия сама сопутствовала, покровительствовала святому князю. Бесстрашный человек, интересный, очень умный, талантливый. Здесь вот праздник он покрова Пресвятой Богородицы установил и отстроил всю Северную Русь городами, храмами, все. И до сих пор мы удивляемся архитектурным памятникам того времени, по-моему, единственное место, где на Руси сохранилось белокаменное зодчество.
2: Интерес к истории Суздаля и Владимира в уходящем году накануне тысячелетия города Суздаля в жителях и гостях столицы пробудила замечательная выставка, которая прошла в залах Третьяковской галереи на Крымском валу. Великое княжество, сокровище Владимира Суздальской земли. Волной вдохновения, дарованием самого искреннего, неподельного интереса к своей истории стала она для человека, зациклившегося на современных проблемах бытия. Вот откуда мы, вот какие мы, вот что значит русские корни, русский дух, Говорил себе, наверное, каждый, посетивший эту выставку, человек, для которого слова «Родина» и «Отечество» имеют силу, значение. Одним из подарков этой экспозиции стали не только золотые врата Суздальского Богородица Рождественского Собора, но и две чудотворные иконы Божией Матери Владимирской, кисти святого преподобного Андрея Рублева и древнего списка с Боголюбской иконы Пресвятой Богородицы, которая была написана после явления святому благоверному князю Андрею Боголюбскому «Матери Божией». В этом году в Крестовой палате Суздальского Кремля нас ждет юбилейная выставка с удивительным названием «Русский феникс». Об этом сказал заместитель генерального директора Государственного Владимира Суздальского музея-заповедника Александр Сергеевич Капусткин.
4: Выставка у нас будет, я считаю, уникальная Такая, какой еще никогда не было в Суздале Это совместный проект с Московским Кремлем Музей Московского Кремля За что им огромная благодарность И особенно генеральному директору Елени Юрьевне Потому что тот масштаб и та значимость экспонатов Которая будет выдана в Суздале к его юбилею Ну это вот Музейщики неохотно выдают свои экспонаты обычно А здесь количество их измеряется сотни. И там будут действительно уникальные представления Предметы, например, шлем Ярослава, который есть во всех учебниках истории, был один, да, в Владимирской губернии в свое время, вот он на какое-то время сюда приведет. Ну и многие предметы связаны с историей нашей Земли. И, естественно, там будут предметы из нашей коллекции. Ну, естественно, большинство предметов проходит реставрационные работы, потому что у нас правило такое, что мы на выставках показываем предметы только в идеальном состоянии. Это и вопрос сохранности, и вопрос музейной чести, скажем так, да, и в том числе знаменитые «Золотые врата» Суздальские, они тоже будут на этой выставке по-новому представлены.
2: Вопрос чести и предмет национальной гордости. Такими словами можно охарактеризовать многое, что делается в Суздале к этому юбилею. Первым, что сразу бросается в глаза при въезде в город Суздаль, это ярко отреставрированные усилиями Александра Геннадьевича Шишкина небольшие приходские церкви, которые радуют глаз то в одной, то в другой части города. Но одна из них – Это церковь всероссийского значения, где расположена кафедра Владимирского и Суздальского митрополита, Казанский собор на Торговой площади, где почивают своими мощами святители Суздальские, епископы Федор и Иоанн. Для них были выполнены роскошные, по-иному не скажешь, величественные раки, где пребывают те, кто терпел унижение и гонения от язычников первые годы христианизации Северо-Восточной Руси, которая началась с Ростова-Великого и Суздаля и во Владимире и Боголюбове обрела свое великокняжеское достоинство. Не только за яркими новогодними сувенирами юбилейной символикой приедет турист и паломник в наступающем году в Суздаль. В первый раз или в очередной раз он захочет прикоснуться и почувствовать себя здесь родным в своем Отечестве, дорогим гостем и полноправным жителем той страны, которую с любовью созидали наши предки и сохраняли для нас и служители музеев, и духовные лица, мне запомнили слова о том, что и работники Владимира Суздальского музея-заповедника, и священнослужители Владимирской метрополии выполняют одну и ту же миссию – заботиться о нашем будущем.
4: Здесь по-другому быть не может, и я, наверное, выружу, ну не наверное, а точно да, выражу наше общее мнение и слава признательности, и владыке Тихону, и нашему замечательному благочинному отцу Арсению, да, судовскому благочинно, и всем священникам, и монашествующим, с кем мы его вот взаимодействуем, потому что здесь абсолютно все понимают, что нужно идти только путем соработничества, только вместе, да, вот симфония музея церкви она здесь вот, мы ее должны делать своими руками. В общем-то, мы стараемся, и я думаю, что у нас получается. Мы очень много делаем вместе, у нас, скажем так, все вопросы... Решаются всегда в диалоге Многие храмы являются и музеями И местами богослужебной жизни Здесь вообще никаких противоречий у нас абсолютно нет Мы проводим вместе мероприятия интересные Вот в этом году, я считаю, такая замечательная у нас состоялась премьера Это первый фестиваль «Голоса Суддаля» Это фестиваль именно духовной музыки В первую очередь хоровой музыки И здесь у нас была поддержка и со стороны общей Церкви комиссии по возрождению русской духовной музыки и со стороны нашей метрополии большая поддержка была оказана многие коллективы к нам приехали так что только вместе мы многие проекты делаем и я думаю, от этого как бы все выигрывают, если да, так можно сказать. То есть, ну, еще ни один конфликт в подобной сфере, да, он ни к чему хорошему не проводит. Да и нечего нам делить. Если уж даже патриарх, да, в своей речи на встрече, я помню, с директорами музеев, он сказал, что музейщики сохранили святыни в самые сложные времена. Но это действительно же было так, да, это не отрицает. И сейчас все делают одно и то же. Доброе дело. Церковь работает с душами, если так можно сказать, да, с духом, укреплением веры в наше Мы, в свою очередь, тоже через культуру несем те же самые ценные.
2: Цель одна, да? Да, цель воспитать одна. Воспитать следующее будущее поколение.
4: Конечно. Воспитать следующее будущее поколение русских людей.
2: Рассказывая о многочисленных мероприятиях, которые планируется в этом году провести в рамках тысячелетия города Суздаля, хотелось бы, чтобы многие люди не прошли мимо этого исторического события. Не только потому, что к Суздалю, как к новогодней столице России, сейчас повышен интерес, и все службы города стараются изо всех сил осуществить все запланированное, и трудно переоценить эти масштабы. Но главное, что хотелось бы, чтобы вынес человек от посещения Суздаля или в праздничные дни, или в течение всего юбилейного года, это ответ на вопрос – а почему в этом небольшом русском городке было так много храмов и монастырей? Ведь то, что сохранилось в Суздале, было достоянием у всех городов Золотого Кольца, всех малых столиц, по Волжье, Уралу, Просто в Суздале это чудесным образом сохранилось и возрождается в таком объеме. А где-то потеряно, но живет в народной памяти. Зачем человеку нужно было обязательно рядом со своим домом, со своим теремом, со своим дворцом, всегда иметь храм Божий? Но, уважаемый Владыка Тихон, особое значение в этом юбилее уделяет пробуждению интереса к личности. Может быть, это и для каждого человека уникальная возможность приехать и, наконец, зайти в храм. Ведь в своем городе на это никогда нет времени. Или внимательно углядеться в глаза Божьей Матери на чудотворных иконах, выставленных в дорогих окладах в музейных экспозициях. Или представить, сколько лет вышивали монахи и царевна покровы на гробнице русских святых, которых на один маленький городок Суздаль целый сон. Прекрасный повод подумать, чем бы хотели поделиться с нами, эти святые, за свою тысячелетнюю историю.
0: Грех помрачает человеческую личность. В обществе меняются вот эти взаимоотношения с людьми. Входит преступность, жадность, там жестокость, все. Как это удалить из общества? Только благодатью святого Духа. А что для благодати? Духовность и нравство. Вот она, нравственный подвиг И мы должны понимать, что грех – это болезнь И мы заражаем друг друга Поэтому наши предки старались эту болезнь искоренить Без этого не может быть ни справедливости, ни любви, если царствует грех И прежде всего, в сердце каждого конкретного человека заражается вот этим греховным началом Когда мы это искореняем, общество облагораживается Не нужно тюрем, не нужно каких-то репрессий, каких-то стройков законов вот есть один закон 10 законов и это достаточно для того чтобы и каждый человек изменился и все общество было и духоносным, и святоносному потому что проблему количеством милиции и количеством бухгалтеров не решишь совесть должна контролировать каждый человек к этому стремился святой андрей богалюс к этому стремились наши благочестивые предки
2: Я стояла в Казанском соборе на торговой площади, где, наверное, побывают каждый турист, который приедет в наступающем году в город Суздаль. На площади, где торгуют грибами медовуха, жители города и деды, и прадеды которых стояли на этом месте, где будет проводиться яркое празднество на Новый год. И мне захотелось мысленно представить, как этот маленький храм постепенно заполняется людьми. И вот уже входят сюда и святые князья, построившие в Суздале и Кремле прекрасные монастыри, и градоначальники – усилиями которых здесь налаживался стройный порядок, и купцы, и меценаты, благодаря которым зазвенил город десятками приходских храмов и колоколин, и простой люд, сквозь века увеличивающий на этой земле число богомольцев. Ведь не зря же этот город привлекает сюда столько туристов. Чувствует человек здесь эту силу, эту мощь русскую, и хочется и в наши дни к ней прикоснуться. Главное по-настоящему поучаствовать в этом юбилее и своим сердцем почувствовать внутреннюю красоту города Суздаля, которая пробуждает, по словам священнослужителей, даже в туристах, приезжающих покутить на выходные, желание прийти в храм и исповедаться, и сказать о себе то, что никогда не говорил. Такая загадка города Суздаля – пробуждение. Вот что сказал об этом его высокопреосвященство митрополит Владимирский и Суздальский Тихон Емельянов.
0: Мы наследники, вот мы в это тысячелетие особенно осознаем, что нам даром дано огромное духовное наследство, и его, конечно, после 70 лет без Божия, надо его как бы извлечь, исследовать Оценить и применить для нынешней жизни Потому что хорошо, конечно, что открылось тысячу монастырей Что много у нас и духовных школ теперь священник, Но мы видим, что одно дело быть образованным монахом, допустим, или священником А другое дело быть опытным священником И вот как раз это наше тысячелетнее наследие Оно является фундаментом для возрождения в нынешней жизни
2: Директор Суздальского филиала Государственного Владимира Суздальского музея-заповедника Алла Саверовна Зайкова, председатель Суздальского отделения ВАПИК, много рассказывала о том, как осуществлялся этот план создать город-музей Суздаль в 60-е годы XX века и какие приоритетные
3: задачи выполнялись в то время. Вот любопытно, что даже меню судовских ресторанов рассматривается на заседании президиума Вапик. Название, названия, чтобы были русские там, чтобы еще как. Вот тогда салат архирейский появился там, во Владимире салат клязьма, там, вот эти блюда в горшочках, интерьеры, которые рестораны открывали, чтобы они были, так сказать, органичные для Суздали. Горшочки, глиняные рынки вот тогда посуда, вот все это. Даже форма официанта, вот это русская, судонские медаль. В том постановлении, о котором я упоминала, 1967 года о превращении Суздаля в центр международного туризма, там все было прописано. Начиная от каких-то таких важных, то есть дороги, там газификация, гостиничное строительство, строительство объектов питания, сувенирная продукция, продвижение города, создание фильма в Все было прописано, вот буквально, вот план тебе бери.
2: Мне посчастливилось побывать в Суздале, в Свято-Покровском женском монастыре, где до 2005 года находился туристический комплекс для иностранцев, и жаждущие познакомиться с русской культурой весело отплясывали в алтаре одного из храмов обителя. В наши дни, когда поток внутреннего туризма увеличивается, хотелось бы, чтобы россиянин открыл для себя свою историю глубоко, всем сердцем, не только как внешнюю картинку и украшение своего семейного праздника, а как свою собственную душу, запрятанную под налетом внешних привычек и пристрастий. Ведь чем отличается посещение храма с туристической целью? Увидеть росписи, даже приложиться к мощам, поставить свечу, от желания постоять на службе, приобщиться к таинствам церкви, что-то изменить внутри себя. Я запомнилась, как один турист на торговой площади сказал о том, что у города Суздаля есть душа. Прекрасный повод заглянуть и в свою душу. Что она почерпнет из этого тысячелетнего богатства?
0: Тот, кто уже обретает эту цель, смысл жизни Он, конечно, прежде всего в церкви работает над собой Познай себя, и ты познаешь Бога Познаешь других людей Потому что мы богоподобные должны быть существа. И человек, чем больше занимается своим духовным миром Он и других людей начинает понимать И всем прощает Потому что без этого невозможно Мы же, не замечая свои недостатки Думаем, находясь в гордыне У меня-то все нормально, вот у других плохо А вот здесь наоборот Человек должен увидеть, что у него Плохо, ему надо исправиться И когда он начинает В себе-то разбираться, а там Целый мир греха и святости Ему некогда на других людей Он видит, насколько это Интересная и нужная Работа над собой, над преображением Своей души, поэтому, конечно Современному миру этого не хватает И мы видим, что и Старцы и старицы Исчезают постепенно, но Конечно, чем труднее Обстановка, тем легче спасения. Господь же учитывает наши стремления, наши желания. И поэтому я думаю, что вот праздник тысячелетий он как раз Сердцам многих обратит на эту вот духовную составляющую жизни нашего общества. Что это трудный путь церковный, что мы поэтому благодарны нашим предкам, и правителям, и духовным нашим деятелям, потому что они и сейчас молятся за нас. В Боге нет мертвых, все живы. И, конечно, наша задача, чтобы новое поколение, оно пошло опытным путем церкви. Чтобы, как мы уже говорили, не видели в церкви какой-то политический институт, какой-то идеологический институт Церковь – это и есть жизнь Господь создавал мир, создал Адаму и Еву как церковь Даже семья – это церковь И общался с ней Почему Господь говорит, двое или трое? Потому что двое – И Господь еще с ними Это и есть церковь И есть такое произведение отца Иоанна Журавского Вот как раз о церкви Вот там и говорится, что общество может существовать только как церковь Как и было задумано человеческое сообщество И поэтому мы не можем думать, что политики или какие-то идеологи Приведут нас к хорошей счастливой жизни Изменения начинаются с конкретного человека если не будет это изменение, в каждом, никогда не служится общество благополучных Мы видим на Западе, они пошли по пути материальному, и продукты есть, и развлечения есть, и все, а общество деградирует, разлагается. Почему? Потому что не обращают внимания на личность человека. А в православии именно говорится о красоте человеческой личности. Именно православная церковь, православная духовная культура. Они должны, в первую очередь, заботиться о выздоровлении самой личности конкретно А складываясь в общество, эти личности и составляют благополучное общество Ну, конечно, пока царствует грех в мире Мы понимаем, что и создана церковь для того, чтобы привлекать людей на путь спасения Но остальные люди, взирая на их добрую жизнь, тоже должны прославлять Отца нашего Небесного
2: Конечно, в нашей программе нужно рассказать про множество мероприятий, которые запланированы в наступающем году для жителей города и гостей. Интересно, что каждый приезжающий в Суздаль человек понимает, что даже за три дня он не успел посмотреть малой части того, что ему хотелось. Еще бы, это же экспозиции музейных комплексов, они расположены на территории Кремля, в Спасо-Ефиме в которые поражают всех своим масштабом. А также обязательно надо посмотреть музей Святопокровского женского монастыря, который создан на самом высоком уровне. И исполнение, и наполнение. Где история как бы прорывается сквозь судьбы насильниц обителя, среди которых были и государыни всей Руси, супруга великого князя Василия III, преподобная София Суздальская, императора Петра I, царец Евдокия Лопухина. И множество маленьких приходских церквей в Суздале обязательно надо посмотреть, каждый из которых есть что-то особенное. Александр Сергеевич Капускин рассказал, как будет преображаться город и выставочное пространство к юбилею.
4: А мы тоже со своей стороны готовимся. У нас идут реставрационные работы. Вот сейчас уже практически завершена такой долгий проект. Важный это реставрация колокольни и галереи архиерейских палат в Судовском Кремле. А сейчас уникальный проект реализуется как раз благодаря нашим научным сотрудникам, нашим коллегам. Как раз этот проект курирует зам по науке нашего музея Олег Владимирович Рыжков. Это воссоздание монастырского сада с посвященным монастыре. Это попытка по строить райсп куще. В своем монастыре, да, которое часто предпринималось нашими предшественниками в монастырских территориях, вот мы этот сад хотим восстановить, и уже очень много сделано здесь, конечно, нам помогают очень спонсоры, вот в частности Сбербанк он фактически выступил единоличным спонсором вот этого большого и такого достаточно дорогостоящего проекта. Благоустройство провели мы тоже благодаря поддержке спонсоров на территории Судовского Кремля, мощение заменили.
2: Но главным подарком, о котором пока даже страшно говорить, будет явление всем нам, и туристам, и паломникам, образа Боголюбской иконы Божьей Матери, которая была написана такой, какой увидел Владычицу Небесную, святой благоверный великий князь Андрей Боголюбский. Эта икона долгие годы пребывала на реставрации. И сотрудникам Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени Академика Горбаря, художнику-реставратору высшей категории Александру Анатольевичу Гормотюку, удалось открыть на этой чудотворной иконе участки росписи 12 века.
4: По большому счету, реставрация этой иконы с различной степенью успеха, перерывами и так далее велась более 100 лет. Ну а 10 последних лет ее пришлось спасать вновь. Но благодаря этому наш замечательный реставратор Александр Гарматюк, сотрудник центра «Грабаря», сделал замечательные, выдающиеся открытия. Да. Были открыты подлинные участки 12 века, то есть изначальный лик, руки, элементы одеяния, то есть большие участки. Это был великий риск пробовать вот как бы снимать слои до 12 века. Это риск оправдался. Потом эта как... реставрация Началась, на мой взгляд, с настоящего Чуда, когда решался вопрос о том Где реставрировать эту икону У Владимире или везти в центр Гробаря И в итоге ну, ученый, реставрационный Совет принял решение, что Реставрацию нужно делать вахтовым методом У Владимира, чтобы ее не перевозить А вскоре в центре Гробаря случился пожар И вполне возможно, что если бы она Туда переехала, то она бы просто была Утрачена. Вот из серии Хотите верьте, хотите нет, но она тоже Сама выбирает, где ей быть, к себе подпускать и так далее. Ну, а мы действительно сейчас ждем великое событие, что скоро мы ее увидим.
2: Его Высокопреосвященство митрополит Владимирский Суздальский Тихон Емельянов тоже поделился со слушателями тем, что образ боголюбской иконы Божьей Матери предстанет для поклонения и для лицезрения и это тоже одно из благословений этого события – большого юбилея, посвященного молитвами многих и многих святых людей, живших в прежние века, и больших тружеников, наших современников. Владыка Тихон рассказал о мероприятиях Владимирской митрополии, которые готовится в следующем году к тысячелетию города Суздаля.
0: Вот у нас есть программа Но мы еще работаем на ней, конечно По Суздальскому благочинию Создается фильм «Суздаль православный» Создание кратких сюжетов Жития святых Суздальских Каждого по отдельности вот мы в наших епархиальных выпусках Отец Варфоломей, Иромонах у нас Минин Он рассказывает каждому святым Суздальске. Князья Суздальские, архиереи Выдающиеся люди Храмы, монастыри, наумученики Создание подарочного Тысячелетний Суздаль. С фотографиями храмов, святых, настоятелей храма Разные годы, на разные времена года. Аннотации к фотографиям. Создание серии брошюр по темам о людях, которые жили и трудились. Создание экспозиции нескольких храмов Суздали, которые не служат, но там хотим сделать выставки церковные утвари, допустим, чтобы люди могли познакомиться, что мы используем за вознесением, с надписями все. Выставки художников Суздальских, выставки книг, чтобы люди могли посмотреть, приобрести какую-то книгу. И в епархиальные события, в плановые включаем мы празднование тысячелетия. У нас есть День православной молодежи он будет посвящен День православной книги будет посвящен Тысячелетию Суздаля Слет воскресных школ Шатер Андрея Боголюбского Есть у нас такой литературный фестиваль И художественный Вот тоже будем, так сказать, давать темы Молодежный форум Покров Это на лугу около речки Каменка В Михалях Там, где у нас есть православная школа Комплекс такой красивый Вот в этом году было 210 человек Молодежь, на следующий год подали заявки. 2000 человек с разных епархий. при очень хорошая организация у нас там. И, естественно, будет ежегодная концертная программа аркирейского хора. Мы хотим сделать всероссийский крестный ход с мощами святого князя Андрея Боголюбского, поскольку он в начале стоит, истории нашей, и берется Всемирный Русский Народный Собор, чтобы его ковчег с мощами, ну, конечно, это будет благословение Святейшего Патриарха, и они пойдут по значимым городам России, чтобы могли все приложиться к мощам. Я думаю, это очень будет важно. Конференция во Владимирской духовной семинарии. У нас ежегодная конференция есть там, и она будет тоже посвящена тысячелетию Суздаль. Выставки будем проводить, экскурсии к Суздальским святыням, подготовим маршруты. У нас есть хорошо работает паломническая служба наша. Еще, кстати, строим гостиницу на 150 мест. И будем предлагать вузам, школам, светским уже социоучреждениям бесплатные социальные Экскурсии совместно с Владимиром Суставинским музеем-заповедником. Мы тоже с ними уже сотрудничаем. И в январе будет выставлено для всеобщего поклонения, пока в палатах, боголюбская икона Пресвятой Богородицы. Музей, да, потом будет перенесена в боголюбский монастырь.
2: А еще многоуважаемый владыка Тихон рассказала о том, что в создали в год его «Тысячелетней истории» Планируется патриаршее служение с Великим освещением Воскресенского собора на Торговой площади, а также заседание Всемирного Русского Народного Собора и праздничные мероприятия Владимирского отделения Императорского Православного Палестинского общества, скворцовские образовательные чтения, мероприятие Союза Православных Женщин, монастырские ярмарки, архирейские богослужения на престольные праздники во всех храмах Суздаля, а еще конференции, лектории, кинопоказы. Все это ждет и жителей города, и гостей. И те, кто все свои усилия направляет на то, чтобы организовать и провести этот юбилей на самом высоком уровне. И Радио Вера поздравляет всех своих слушателей с этим большим событием, которое внесет в нашу жизнь в наступающем году столько нового, интересного и радостного.
1: «Места и люди».